0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 102-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Продолжаем разбор времен года Чайковского – Первые две пьесы были в прошлой лекции. В прошлой лекции я забыл название поэмы Хлебникова, которая начинается со слов «как осень изменяет сад, дает пурпур, цвет дикой меди». Название этой поэмы поэт. Много было разных названий у Хлебникова. Одно из черновых названий было «Масленица». Поэма совершенно невообразимая по содержанию, и там вот эти образы Масленицы даны невероятно ярко, и когда я играю Масленца Чайковского, хотя, конечно, очень разные два, так сказать, художника, Чайковский и Хлебников, несопоставимые не, не по мирам, да, но я люблю, когда соприкасаются какие-то несоприкасаемые вещи, люблю сталкивать несталкиваемые, люблю собирать в гостиной людей, которые без меня бы в этой гостиной никогда бы не встретились. Вот таким образом встречаются Хлебников с Чайковским. И вот «Март», песнь Жаворонка. Поле зыблится цветами, в небе вьются света волны, вешних жаворонков пенья, голубые бездны полны, Аполлон Майков. Я очень люблю Майкова. Его религиозность э, привела к тому, что в советское время он был как-то немножко замалчиваем как поэт, очень дружил с Достоевским, и вот эти его религиозные стихи, э, они невероятно прекрасны. И здесь, конечно, в марте в России все-таки поле еще не зыблется цветами, но все равно, вот, Речь идет ведь тут о расцвете человеческой жизни, о том, что где-то вот третье семилетия с 14 до 21 года, пробуждается чувство. Человек вдруг понимает, что есть иной мир. А чувство – это и есть иной мир. То, чем жива музыка романтизма. И вот этот вот образ птицы – Конечно, образ ангела, образ некоего неземного существа здесь присутствует, жаворонок Тональность соль-минор. Кстати, здесь, по-моему, я даже когда читал лекцию Абахи о, о соль-минорной прелюдии и фугии с первого тома, говорил о том, как Чайковский использовал, может быть, бессознательно, вот эту Баховскую соль минорную прелюдию вот здесь в этой пьесе. Смотрите, Баховская прелюдия, а вот э, песня Жаворонка. Что-то такое вот, вот эти вот элегические аккорды. И, конечно же, трель И Баховского, и Чайковского какая-то такая воркующая немножко, безусловно. Любопытно, что помните, в, в первой самой лекции мы, мы, мы говорили о том, что э, соната Чайковского первая, э, соль-мажорная, опус 37 просто, а уже времена года опус 37 бис. Э, вклинены, подставлены к этой сонате, э, и они как бы образуют уже постфактум одно, один опус, одно сочинение. И вроде бы это случайно, но э, получается, что вот фугата соль-минорная после этой прелюдии... она использована Чайковским в побочной партии сонаты. Вот э, здесь такая вот как бы связь еще между сонатой и э, временами года. Изобразительная пьеса э, – это какая-то, даже, между прочим, здесь есть что-то от Григо – Хотя, я думаю, что Чайковский еще не знал музыку Грига, но вот он почувствовал эту свежесть, этот запах весеннего воздуха какой-то необычный, некую разлитую вот эту блаженную какую-то тоску, тоску счастья. Опять блоковский термин «радость страдания» через дефис. Вот это то, что здесь, в этом марте, чайковского есть был «Март» – песня Жанга из «Времен года». И мы видим, что она короче гораздо, наверное, в два раза, чем и январь, и февраль. Вот тут, напомню, он писал Бернарду не слишком ли длинные эти первые две пьесы? Сразу, сразу две отправил ему первой посылкой. Вообще Чайковский был невероятно ответственным человеком, и у него была тяга в характере, невероятной обстоятельности и вот крупности как бы его сочинений. И это то, чего его лишала, так сказать, история. Его делали таким немножко тургеневским лириком, а он грандиозного масштаба такой вот бетховенско-вагнеровский такой летописец какой-то должен был бы быть. И, собственно, он и, а таким и был но вот эти его грандиозные произведения, они как бы немножко в тени, и вот даже о Санате, которую мы потом будем разбирать, он писал немножко слишком грандиозная музыка. Надо еще учитывать, что он то внутри был грандиозным, а жизнь требовала не этого. Жизнь требовала мелких пьесок, и вот. Видимо, ему Вернард сказал «ничего», так сказать, «нормально». Но он же сам почувствовал, что все-таки нужно покороче писать. Вот. И, конечно, они тоже гениальны. Но вот мы здесь чувствуем вот эту раздвоенность Чайковского. Он сам как-то немножко боялся. С одной стороны, быть непонятым, быть нелюбимым. И вот эта известная история, когда он написал «Бурю», и спросил Танеева, вам понравилось? Танеев говорит, нет, мне не понравилось. Он был очень честным, прямым. Это его известное такое качество. Рубил правду матку абсолютно всем, даже своему учителю. И Чайковский уничтожил процедуру, ни слова никому не сказав. Потом через 20 лет Танеев спрашивает, Пётр Ильич, а почему не исполняется ваша буря? Ну, вы же сказали, что она плохая. Вот я ей уничтожу уничтожил. Да «Я забыл, как, 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 как вы смели ее уничтожить?» Там голоса оркестровые остались потом, пере, по которым играли музыканты, можно было перестановить. Ну, в общем, вот такие есть э, Пятая симфония, гениальнейшая симфония Чайковского. Полина Ефимовна Вайдман рассказывала мне, хранитель ныне, к сожалению, покойный музея Чайковского в Клину, хранится партитура Пятая симфония Чайковского, разодранная пополам, вот так вот, и написана рукой Чайковского «Ужасная гадость!» И три восклицательных знака. В каком-то порыве, я не знаю, как это назвать, порыве самобичевания способен был на такие акции. Да. Апрель. Подснежник. Голубенький, чистый, Подснежник цветок, а подле сквозистый последний снежок, Последние слезы о горе былом, и первые грезы, о счастье ином. Тоже Аполлон Майков. И вот этот э, цветок, конечно, э, видимо, новое чувство, новая жизнь, новая природа, весенняя, распускающаяся. Чайковский очень любил цветы, очень э, любил Ландыши. Он даже сам написал стихотворение, посвященное Ландышу. И очень долго его отделывал, э, гордился этим стихотворением, чуть ли даже не романс написал, я не помню. Может быть, все-таки нет романса. Вот. Но вообще э, очень любил запахи цветов, и вообще любил сочетать э, э, сочетание запахов, любил создавать запахи. Покупал огромное количество, десятки таких маленьких бутылочек с парфюмерными э, веществами и комбинировал эти вещества и смотрел, какой получится новый запах. И писал в дневниках и в письмах, почему мы это знаем, Опять потратил два часа на запах. <смех> Надо было сочинять, а он увлечен был страшно этим. И Полина Ефимовна рассказывала: бутиночки сейчас там стоят, в клину. Можно их открыть, они так же точно пахнут. <смех> и Видно было, так сказать, чем он занимался. Вот это удивительное совершенно. Вот это тонкость какой-то психологической организации, этого гениального музыканта. Сейчас вспомнил как Мравинский, Евгений Александрович Мравинский, величайший русский дирижер, мировой дирижер. Тоже мне было лет, наверное, 20. Он по телевизору выступал, там что-то говорил про своих любимых композиторов Шестаковича, Шуберта. Потом, ну, а Петр Ильич, я даже запах его чувствую. Вот эта фраза у меня... Совершенно вот как-то вот на всю жизнь осталось. Есть любительские фотографии. Вы знаете, конечно, когда Чайковский или любой другой композитор приходит в фотоателье и причесанный, приглаженный, позирует, чтобы дарить потом эти фотографии своим поклонникам это интересно, но это одно. А когда кто-то щелкает Чайковского, как он с сигаретой, оторвавшись на секунду от партитуры, Открыл окно, чтобы вдохнуть воздуха и сделать пару затяжек. И в этот момент его снимают, у него на лице написано финал шестой симфонии. Знаете, это совершенно другое. Вот, и эти фотографии они такие же фотографии Брамса есть, такие же фотографии Брукнера есть, совершенно гениальные. Шопена, к счастью, есть. Вот по этим фотографиям мы узнаем дух наших любимых композиторов. Запах – это же самое такое мистическое. Нет слов, которые бы специально выражали некий запах. Это известный факт. Единственное, так сказать, из пяти чувств, для которого нет словаря. Для того, чтобы охарактеризовать какой-нибудь запах, мы берем слово из вкуса, из цвета из осязания там терпкий запах предположим да это вкус подснежник Это был «Подснежник», четвёртая пьесы. Еще пару слов о ней, когда начал играть. Собственно, вспомнил вообще, ведь Чайковский, конечно, читал книгу Листа о Шопене, безусловно, не мог он нее не читать. Он же был прекрасным журналистом, музыкальным критиком, Петр Ильич, был в курсе всех новинок. И это потрясающая совершенно уникальная, гениальная книга, которую Лист написал, а, может быть, даже наговорил кому-то о Шопене. Лист говорит о великом, гениальном польском композиторе, рассуждает вообще о романтизме. Много там есть и о Бетховене, и о Шуберте в этой книге. И вот Лист там пишет о лунной сонате Бетховена, знаменитая медленная первая часть и бурный быстрый финал, две бездны. А вторая часть – минуэт, маленький, миниатюрный, крохотный. И лист называет этот минуэт «цветок между двумя безднами». И вот это вот очень известное выражение есть и потом это на, на баховские «Прелюдии фуги» перенесены последние три – люди и фуги баха си мажорная из первого тома тоже цветок между двумя бездными Си минорный и си минорный лист даже очень подробно говорит вот это раскрывающийся э, э, бутончик движение мелодии вниз а потом на кварту вверх а это длинный э, уже стебель, на котором цветок стоит. Это гениальная идея Бетховена, почти скрябинская уже. Дать э, в таких вот гигантских по содержанию первых и вторых частях между ними что-то как будто бы маленькое, но именно вот в этом, так сказать, в этом миниатюризме, в этой молекульности, в этой атомности, гораздо больше еще содержания показать, чем в крайних частях. И вот то же самое здесь. Смотрите. Прямо видим, как, как цветочек растет наверх и распускается. Еще выше. А дальше движение на октаву вниз. Это октава. Это октава, это, конечно, явно совершенно стебель. И прямо видно, как Чайковский изучал книгу Листа, думал о бетховенских сонатах. И вот «Май», «Белые ночи», пьеса, в которой дух Листа очень сильно чувствуется. Ну давайте, наверное, прервемся. Нашу 102-ю лекцию ограничим этими двумя пьесами «Март» и «Апрель». И в следующей лекции пойдем дальше. Спасибо, друзья. Всего доброго.